0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Hautcast-Folge. Ich freue mich sehr auf Herrn Professor Marc-Alexander Radke, Facharzt für Dermatologie und Venerologie im Dermatologikum Hamburg. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Radke. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir haben ja heute ein spannendes Thema, nachdem wir jetzt schon sehr viel gehört haben über Neurodermitis, fokussieren wir uns heute auf Neurodermitis im Alter. Was kann man denn dazu vielleicht eingangs um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Abzuholen erstmal dazu sagen.
1: Ja, vielen Dank, Ilka. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, heute wieder mal dabei sein zu dürfen. Ja, atopische Dermatitis im Alter ist etwas, was doch ähm, ja mitunter so ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, man muss sagen, dass die Haut sich im fortschreitenden Alter verändert und das gilt unabhängig für alle, äh, unabhängig vom vorhanden sein einer atopischen Dermatitis oder Eczeme anderer Ursachen. Was ähm, allen gemeinsam ist, in der zweiten Lebenshälfte ist, dass ähm, ja, die Barrierefunktion der Haut und die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu binden, abnimmt. Ja, und damit wird die Haut insgesamt sowieso trockener und auch anfälliger für Reize und was dann dazu führt, dass ältere Menschen ähm, grundsätzlich eher zu Ekzem neigen als Jüngere und dann ähm, dies dann auch ein, ein, so ein bisschen vor besonderen Herausforderungen stellt, was die Hautpflege angeht. Also die Haut mit dem Alter verändert sich, wobei es kein Indexdatum gibt für das Alter. Das heißt, man kann das nicht an einem Datum ausmachen, sondern es ist von einer ganzen Reihe an Faktoren. Abhängig, die sowohl intrinsisch, also innerlich ähm, sein können, also genetisch veranlagt im engeren Sinne und natürlich auch extrinsisch, das heißt die Art und Weise, wie wir leben.
0: Ja, und da gibt es ja sicherlich den ein oder anderen, der schon im besten Alter angekommen ist und sich dann auch von der Medizin vielleicht abwendet und sich vielleicht auch gar nicht auf alternative Behandlungsverfahren einlassen Möchte, Was kann man diesen potenziellen Patientinnen und Patienten denn mit auf den Weg geben?
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Zum einen ist es ähm, häufig so, dass die atopische Dermatitis im Alter so ein bisschen trivialisiert wird. Also, ähm, klein geredet wird, nicht nur von betroffenen PatientInnen, sondern häufig auch von den Therapeuten. Ja, also so häufige Zitate, die man dann von HautärztInnen hört, ist, das ist trockene Haut, damit müssen Sie leben, das ist in zunehmendem Alter normal, ähm, Sie müssen sich besser eincremen, weniger baden und wenn allenfalls duschen. Das sind natürlich alles Ratschläge, die ja zum einen unbefriedigend sind, mitunter auch das Problem nicht lösen und das Problem auch verkennen. Natürlich ist es so, dass die atopische Dermatitis in erster Linie im Kindesalter hauptsächlich ähm, manifest wird. Ähm, wir gehen davon aus, dass so 12, 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in ihrem Leben an Neurodermitis, also an atopischer Dermatitis, erkranken oder zumindest klinisch ähm, Symptome aus diesem Formkreis entwickeln. So, bei einem Teil wird es im mit zunehmendem Alter besser. Das ist sogar der überwiegende Teil. Zum Teil heilt es dann auch wirklich aus. Das heißt, so mit Anfang 20 ähm, sind viele sogar symptomfrei. Oder aber es schwelt so ein bisschen, ähm, weist manchmal Schübe auf und bis ins höhere Alter merkt man recht wenig davon. Ja, und dann gibt es aber die Spätform, die erst in der zweiten Lebenshälfte oder aber auch im Alter erst ähm, klinisch entstehen. Wir nennen das, ähm, das ist jetzt ein englischer Begriff, Late-Onset-atopische äh, Dermatitis. Ja, das bedeutet, dass diese erst später entstanden ist äh, und diese PatientInnen häufig in Kindheit und Jugend beschwerdefrei waren und dort auch nichts hatten. Nicht? Und die gilt es im im Besonderen letztlich zu, zu berücksichtigen. Problematisch im Alter ist zum einen, was wir schon sagten, dass die Haut besondere Ansprüche stellt, per se einfach durch den Alterungsprozess und durch den Umbau, aber zum anderen natürlich auch was du schon angesprochen hattest, dass viele ja manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, durch das Versorgungsnetz durchzufallen. Das heißt also auch nicht so wahrgenommen zu werden, als dass sie an atopischer Dermatitis erkrankt sind. Also es wird häufig klein geredet. Nicht? Deswegen ist es wichtig, das im Gesamtkontext zu sehen und auch die Patientinnen immer wieder zu animieren, ihre Situation, ihre Lebenslage nicht als Schicksalsschlag hinzunehmen, sondern alle Möglichkeiten, die sich therapeutisch ergeben, da auch wirklich auszuschöpfen. Und manchmal ist es als Patient dann auch notwendig, dass man seine Behandlerin, seinen Behandler auch immer wieder darauf hinweist, in welchen Lebenssituationen diese Erkrankung dann mitunter auch zu Einschränkungen führt.
0: Ja, Sie haben gerade eben gesagt, dass man vielleicht eher duschen als baden sollte, so ein allgemeiner Tipp, der von Ärzten vielleicht mit auf den Weg gegeben wird. Können Sie das nochmal erläutern, warum man das machen sollte, wenn man Neurodermitis hat?
1: Also, was man versuchen muss, ist, dass wir wirklich alle Maßnahmen ähm, zur Förderung der Feuchtigkeit, Bindungskapazität der Haut ausnutzen. So, und das lange Baden und insbesondere auch das sehr heiße Baden oder auch heiße Duschen führt mitunter einfach dazu, dass die Haut im Nachgang vermehrt äh, trockener wird, gereizter wird die Hautbarriere auch an, an, an Feuchtigkeit, Bindungskapazität verliert, Fette gehen zum Teil verloren. Und das Ganze lädt insgesamt dann auf eine Barrierestörung, die, muss man sagen, dann auch der, der, des klinischen Verlaufes der atopischen Dermatitis nicht zuträglich ist. Und besonders merken wir das im Herbst und im Winter, wo die klimatischen Veränderungen ohnehin ähm, etwas ähm, herausfordernder sind durch die trockene Heizungsluft, äh, die Feuchtigkeit draußen, die Witterungsbedingungen, die kalte Luft. Ja. Wir heizen die Räume auch. Also grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, gerade jetzt diese ja Jahreszeit, ja, wie wir sie hier in Hamburg erleben, also nasse und kalte Tage für äh, Atopiker oder Patienten mit atopischer Dermatitis eine besondere Herausforderung darstellt. Nicht? Neigt die Haut durch die chronische Unterfunktion der Talg- und Schweißdrüsen ohnehin schon zu Trockenheit verschlimmert sich das in dieser Zeit dann im Besonderen. Und deswegen empfehlen wir immer, ähm, ja, wenn es geht, auf das Baden zu verzichten und nur zu duschen. Am besten, ja, so jeden zweiten Tag, vielleicht jeden dritten Tag. Man muss sagen, man hält es mitunter nicht durch. Also es fängt schon damit an, wenn man Sport macht oder ja, wenn man exponiert ist, wenn man viel reist. Also ähm, ich selbst darf es nicht erzählen, aber ich... Dusch überwiegend sogar zweimal täglich. Es ist, denke ich, von der eigenen Lebenssituation sehr abhängig, deswegen sind wir immer sehr vorsichtig mit pauschalen Empfehlungen. Was wir immer empfehlen ist, auf alle Fälle nach dem Duschen gut eincremen, nicht zu heiß zu duschen, also im Idealfall zwischen 30 und 35 Grad und nicht drüber den Körper morgens und abends gut eincremen, auch die Wohnräume auf maximal 20, 21 Grad heizen, regelmäßig lüften, dann das Tragen von Kleidung aus Baumwolle oder Seide wird in aller Regel gut vertragen, wohingegen die Patienten auf Wolle und raue Stoffe sehr häufig mit Hautreizungen reagieren. Und ähm, ja, ein besonderer Stellenwert hat einfach die Hautpflege. Und da muss man sagen, ähm, tun sich manche PatientInnen mitunter, insbesondere die Männer, äh, immer noch so ein bisschen schwerer. Also das tägliche Eincremen ist bei Männern mitunter manchmal noch etwas verpönt oder fällt denen etwas schwerer. Und da weisen wir, wie gesagt, immer wieder darauf hin, dass das notwendig ist, die Haut mit Feuchthaltefaktoren zu versorgen und auch bei der Hautreinigung darauf zu achten, dass äh, im Grunde genommen die Schutzschicht und die Schutzbarriere erhalten bleibt.
0: Ja, eine Herausforderung kann vielleicht auch für den einen oder anderen sein, dass das Ganze ja mit Kosten verbunden ist und von der Kasse nicht unbedingt getragen wird. Warum ist das eigentlich so, dass die Kassen sich da zurückziehen und das nicht vielleicht auch gerade im Alter unterstützen?
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an und man muss sagen, wir kämpfen da seit Jahren darum, dass sich das ändert, ja, sowohl durch die Versorgungsforschung in der wir in den letzten zehn Jahren wichtige Daten erheben konnten zur Lebensqualität von Patienten, zur Krankheitslast, äh, zu Kosten, direkte, indirekte Kosten. Und was wir sehen ist, dass insbesondere bei chronischen zündlichen Hauterkrankungen, dazu gehört auch die Schuppenflechte, aber insbesondere die atopische Dermatitis, dass da ein beträchtlicher Teil der Pflegepräparate, die eigentlich die bedeutendste Säule der Therapie darstellen, nämlich die kontinuierliche Hautpflege, die Versorgung der Haut mit rückfettenden Maßnahmen. Die Versorgung der Haut mit ähm, Wirkstoffen, die die Feuchtigkeit, Bindungskapazität der Haut erhöhen, die hängt im Besonderen davon ab, wie gut die Haut gepflegt wird. Und da ist es so, dass die Kostenträger ja im Prinzip nahezu gar nichts übernehmen und hier die PatientInnen mit der Kostenbelastung weitestgehend allein gelassen werden. Also wenn wir uns die höherwertigen Präparate, die harnstoffhaltigen Pflegepräparate beispielsweise ansehen. Das sind mitunter Therapiekosten, die kaum noch zu stemmen sind für sehr viele, insbesondere jetzt in diesen Zeiten, die wir auch gerade erleben, Zeiten der Inflation. Da schaut man dann, wo kann man kürzer treten und da fällt die Pflege, die Hautpflege mitunter hinten über, was man auch nachvollziehen kann. Also wir versuchen, die Kostenträger seit Jahren davon zu überzeugen, dass der individuelle Verlauf der atopischen Dermatitis im Besonderen von der Hautpflege abhängt. Und ähm, ja, es ähm, einfach nicht zu begreifen ist, dass dieser wichtige Therapiezweig in den überwiegenden Fällen von der Krankenkasse nicht gedeckt äh, ist und, und auch nicht übernommen wird. Nicht, aber das ist, ja. da sprichst du einen ganz ganz wichtigen Punkt an es ist immer sobald Präparate kein Cortison enthalten oder keine verordnungspflichtigen Wirkstoffe dann fallen die sehr sehr schnell aus der Erstattung heraus und gerade dies ist eine der bedeutendsten Säulen in der Behandlung
0: ja neben der Pflege spielt vielleicht auch noch die Ernährung und auch die, ich sag mal, Wasserzufuhr eine Rolle. Wie wichtig ist es, Wasser zu trinken oder allgemein Flüssigkeit zu sich zu nehmen? Inwieweit kann ich auch mit der Ernährung meinen Gesundheitszustand in puncto Neurodermitis beeinflussen?
1: Ja, also zum einen, ähm, was die, die Flüssigkeitszufuhr angeht, ist es natürlich so, dass man im fortgeschrittenen Alter weniger trinkt. Das ist, ähm, ist, ist völlig normal. Ja? Ähm, natürlich ist es von besonderer Bedeutung, auf den Flüssigkeitshaushalt äh, zu achten, aber allein kriegsentscheidend wird es nicht sein. Also wir müssen auch die Haut von außen mit Feuchthaltefaktoren fördern. Natürlich ist viel Trinken immer ein, ein, ein guter Tipp, aber auch hier ist es insbesondere bei Älteren auch davon abhängig, was für Vor- und Begleiterkrankungen bestehen. Und es gibt beispielsweise eine ganze Reihe an Formen der Herzinsuffizienz, äh, wo die Trinkmenge im Tag limitiert ist, ja? also auch medizinisch begrenzt ist. Also man kann das nicht ähm, jetzt pauschal äh, für alle älteren Patientinnen aussprechen, aber Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, die Flüssigkeitsdefizite im Alter nicht von der Hand zu weisen sind, und so dass grundsätzlich ähm, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden sollte. Bei der Ernährung sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Man muss sagen, die richtige Ernährung im hohen Alter unterscheidet sich nicht wesentlich von den Regeln, wie wir sie auch für uns und, und, und für die Jüngeren ähm, ähm, postulieren. Ähm, grundsätzlich ist immer eine ausgewogene Ernährung von Vorteil. Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, ähm, frische Produkte ähm, sollten Teil des Speiseplans sein und wie auch bei Kindern und Jugendlichen die Reduktion von Fett und zuckerreichen Lebensmitteln, die so ein bisschen auch als Entzündungstreiber gesehen werden, gelten für Seniorinnen genauso wie für, für junge Menschen. Was wir wissen müssen, ist einfach, dass der Stoffwechsel im Alter oder mit zunehmendem Alter sich so ein bisschen ändert. Aufgrund der geringeren Muskelmasse und auch eines höheren Fettanteils im Körper sinkt so ein bisschen der tägliche Energieumsatz im höheren Alter. Das heißt also, man braucht insgesamt etwas weniger Kalorien, aber dafür dann Lebensmittel mit einer höheren Nährstoffdichte. Wichtig sind dann auch Allergien, also Nahrungsmittelallergien die aber, muss man sagen, im, im, im höheren Alter äh, mitunter so ein bisschen an, an Relevanz äh, verlieren. Insgesamt, denke ich, unterscheidet sich die gesunde Ernährung im Alter nur unwesentlich von, von, von der in, in, in jüngeren Jahren oder auch in unserem Alter. Häufig ist es dann auch abhängig von der Verfügbarkeit, ähm, gerade auch ältere Menschen, für die wird es auch finanziell mitunter manchmal schwieriger, sich gesund oder gesünder zu ernähren. Aber insgesamt muss man sagen, sind die Unterschiede da nicht sehr groß.
0: Ja, ich höre aus unserem Gespräch heraus, dass letztendlich ja doch die Hautpflegecremes, Feuchtigkeitcremes etc. im Fokus stehen. Sollte man dann eher mehrfach am Tag Beispielsweise eine Feuchtigkeitscreme nehmen oder lieber mehr Feuchtigkeitscreme, wenn man sich einmal eincremt. Was ist da so pauschal das Credo?
1: Also grundsätzlich empfehlen wir morgens und abends sich gut einzucremen. Wenn man das zeitlich nicht schafft, dann lieber einmal am Tag als gar nicht was insbesondere wichtig ist äh, nach dem Duschen. Ja, nach dem Duschen oder nach dem Baden, da wirklich, wenn der Körper abgetrocknet ist, gut eincremen, damit dort der Feuchtigkeitsverlust und auch die ähm, Wiederherstellung der, der Hautbarriere und auch, auch der Verlust an, an Substanzen, an Fetten ähm, vorgebeugt werden kann. Ähm, nicht immer ist mehr oder viel mehr wirksamer. Ja? Also Es kommt dann auch darauf an, was man verwendet. Und ich sage mal, eine, eine gute, harnstoffhaltige Pflegecreme, die in der Lage ist, die, die, die Feuchtigkeit in den oberen Schichten der Haut zu binden, die kann auch mit einer einmal täglichen Anwendung völlig ausreichend sein. Es ist wirklich immer individuell abhängig von der Hautbeschaffenheit, vom individuellen Hauttyp, auch von den Pflegegewohnheiten. Eine Pflege ist wirklich nur so gut, wie sie auch konsequent eingesetzt wird. Und da sollte man nicht dogmatisch sein, sondern ein Stück weit auch auf die Bedürfnisse der PatientInnen eingehen.
0: Ja, Herr Professor Radke, das sind doch schöne abschließende Worte. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, und wenn Sie als Betroffene oder vielleicht auch als Betroffener spezielle, individuelle Fragen haben oder die Informationen einer Selbsthilfeorganisation als Mitglied in Anspruch nehmen möchten, dann wenden Sie sich gerne an unseren Deutschen Neurodermitis e.V. Informationen dazu bekommen Sie im Internet unter www.neurodermitis-bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.